0: A sua bíblia agora, Gênesis capítulo 12 e a gente tem estudado esse texto começamos hoje pela manhã a partir do verso 1 até o verso 9 e a gente vai começar a olhar a peregrinação de fé na vida do servo de Deus chamado Abraão a palavra do Senhor nos diz assim certo dia o Senhor Deus disse a Abraão saia da sua terra do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei os seus descendentes vão formar uma grande nação eu o abençoarei o seu nome será famoso e você será uma benção para os outros abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem e por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo Abraão tinha setenta cinco anos quando partiu de Arã, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. E Abraão levou a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Arã. Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou o país até chegar, até que chegou a Siquém, um lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré, e naquele tempo os cananeus viviam nessa região e ali o senhor apareceu a Abraão e disse eu vou dar esta terra aos seus descendentes e naquele lugar Abraão construiu um altar a Deus, o senhor pois ali o senhor havia aparecido a ele e depois disso Abraão foi, foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel e ali armou o seu acampamento e Betel ficava a oeste do acampamento e a cidade de Ai ficava a leste. E também neste lugar, Abraão construiu um altar e adorou o Senhor. Dali ele foi andando de um lugar para outro, sempre na direção sul da terra de Canaã. Senhor Jesus, aplica a tua palavra às nossas vidas, porque sem ti nada tem sentido. E nós precisamos que o Senhor mesmo fale conosco é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós começamos a estudar esse texto hoje pela manhã e dissemos que fé não é a gente ter um conjunto de crenças apenas. Fé é muito mais do que a gente ter uma afirmação positiva ou um pensamento positivo. Fé é, antes de tudo, uma caminhada pela vida com Deus e se a gente não aprender essa verdade central a gente não vai descobrir e entender o sentido da fé e eu disse que já que é uma caminhada, é uma peregrinação pela vida essa peregrinação ela tem estações onde a gente para, não é? Quem já participou de uma peregrinação sabe que em determinados lugares tem estações, não é? E na vida da gente, na vida de Abraão, nesse, nessa peregrinação com Deus, ele vai passar por algumas estações. E esse texto nos fala de algumas delas que são imprescindíveis para que a gente viva a fé na nossa vida. Nós estudamos duas dessas estações hoje pela manhã. A primeira é a que dá... Origem a todas as coisas. Eu preciso de um encontro com Deus. O que é que fez Abraão sair da cidade de Ur, dos caldeus, ir para Arã, de Arã, ir para Siquem e continuar sua peregrinação toda a sua vida? É porque ele teve um encontro com Deus. Deus falou com ele. Deus tocou a alma dele, ele tinha convicção de que aquilo que estava acontecendo não era fruto da sua cabeça, nem de uma regra religiosa, mas fruto de um encontro pessoal com o Senhor. E nós aprendemos hoje pela manhã essa primeira lição. Não dá para a gente viver uma fé que transforme a nossa vida, que mude as nossas ações, que mude a nossa maneira de viver sem que a gente passe por um encontro com o Deus vivo e Deus tem prazer de se encontrar com cada um dos seus filhos de falar conosco basta a gente invocar, dar liderança dar a condição de Deus ser Deus na nossa vida a segunda coisa que nós aprendemos é que a gente chega na presença de Deus do jeito que a gente está porque a gente se encontra do, com Deus da maneira em que a gente se, 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 está vivendo Deus vai lá ao nosso encontro naquele lugar, naquele contexto mas a gente não fica da mesma maneira que isso foi encontrado porque quando nós nos encontramos com Deus Deus vai nos pedir algumas entregas que a gente faça algumas entregas que a gente deixe no lugar daquele encontro algumas coisas que atrapalham a nossa caminhada de fé no caso de Abraão, Deus pediu duas coisas para ele você vai deixar a sua terra não é? e vai deixar a sua parentela e a gente aprendeu hoje pela manhã que deixar a terra tinha muito a ver com aquelas duas coisas que aprendemos domingo passado lá com a torre de Babel que lá na cidade de Babel foi construída uma cidade e uma torre a cidade era para controlar as pessoas e a torre que era um templo era para, através de uma religião instituída, controlar Deus. E Deus estava dizendo para Abraão, Abraão, sai dessa terra. Sai do controle das coisas que estão dominando a tua vida. E deixa eu ser o Senhor da tua vida. E ele precisou sair de Ur para que Deus pudesse ensinar novos valores, novas verdades, novas maneiras de enxergar a vida e o mundo. E ele também falou sobre a parentela. Ele não estava dizendo para abandonar pai, mãe, nada disso, não, tanto é que ele leva seu pai, seu pai vai morrer em Arã, ele sai em Ur, ele morre em Arã, ele leva o seu sobrinho, não é isso. Mas era que toda a família era idólatra, inclusive Abraão era idólatra naquele tempo, eles adoravam em Ur dos Caldeus a deusa Lua, ou Deus Lua, melhor dizendo, e aquele zigurate, aquele templo, era dedicado ao Deus Lua. E agora ele estava indo contra até a determinação e os costumes da sua família. Mas era tão forte aquilo que ele vivia com Deus, que ele influenciou toda a sua casa, e a sua casa foi com ele. Então aquilo que representavam todas aquelas heranças, não apenas culturais, mas familiares, ele agora estava sendo um instrumento de Deus para fazer essas transformações. Muito bem. Eu queria essa noite falar então sobre as outras estações. A próxima estação vai aparecer nos versículos 4 a 6, onde a Bíblia diz assim: Abraão tinha 75 anos, quando partiu de Arã, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. E Abraão levou a sua mulher, o seu sobrinho filho de seu irmão, todas as riquezas, escravos que havia conseguido em Arã, quando chegaram a Canaã, atravessou o país, até que chegou a Siquem, um lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré, e naquele tempo os cananeus viviam nessa região. A terceira estação, eu vou chamar do passo de fé. A primeira é o encontro, a segunda é a entrega, a terceira é o passo de fé toda grande jornada na nossa vida começa com o primeiro passo toda grande jornada na nossa vida começa com o primeiro passo eu aprendi esse negócio do primeiro passo de um jeito muito difícil na minha vida eu era moleque e eu tinha infecções de garganta todo o tempo e naquele tempo, né, hoje eu não sei se conto, tem vendo vários médicos aí, naquele tempo, quando você tinha muita infecção de garganta, eles pincelavam a garganta da gente. Você, quem já pincelou a garganta aqui? Eu quero ver. Ah, é, estou vendo que só tem velho que pincelou a garganta aqui. Não, você não é tão velha não, né? Tá bom, né? mas gente, que coisa, sabe como é que era o negócio? fazia lá uma poção, que eu sei lá o que, que tinha naquela poção eu nunca entendi, né E botavam lá um negócio, pegava um algodão num, num, num negócio de vidro lá, não sei lá o que, que era aquilo né? um bastão, passavam aquilo daí você abria a boca, baixavam a tua, a tua língua né? e limpavam aquilo, faziam tudo assim, lá no fundo da garganta, era horrível, era ou não era? Nossa, dava ânsia de vômito, aquilo ficava horrível, né? e, e eu tinha muita infecção, né? e eu me lembro que eu cheguei para o meu pai e falei, pai, tem que pincelar a garganta, e o pior é que me falaram que eu tinha que pincelar todo dia, porque eu estava muito ruim da garganta, eu tinha que pincelar não sei quantas vezes, não nem entendo porquê, não entendo nada, só sei que tinha. E aí eu disse, pai, eu vou ter que pincelar a garganta, sei lá quanto, sete vezes, dez vezes, sei lá quanto, eu não vou aguentar, pai. E daí meu pai falou assim: filho, não é assim, a gente vai pincelar agora, depois a gente vê. Aí chegou outro dia dizer: agora a gente pincela a segunda vez, porque. Toda grande jornada, filho, começa com o primeiro passo. Eu detestava esse negócio. Dá para pensar, né? Esse primeiro passo é muito ruim, pincelar a garganta. Gente, mas não tem verdade mais central da vida do que isso. Eu posso ter vários sonhos. Eu posso ter vários projetos. Eu posso ter ideias mirabolantes. Mas se eu não der o primeiro passo, nada vai acontecer e é exatamente isso que representa uh, essa ação de Abraão Deus conversa com ele, ele tem um encontro com Deus ele está marcado pela presença de Deus Deus lhe diz quais as entregas que ele precisa fazer mas nada aconteceria se ele não colocasse todas as coisas lá na sua carriola, sei lá no que que ele carregou e ele dissesse eu vou começar uma grande jornada na dependência de Deus na nossa vida com Deus sempre vai ter um primeiro passo e sem ele nós nunca sairemos em direção do propósito de Deus o passo de Abraão não era diferente de, do de qualquer outro peregrino da fé o que muda é o cenário mas a essência é a mesma ir para o lugar da vontade de Deus se você vai começar uma peregrinação pela fé a grande, o grande centro é você está caminhando na direção do propósito e da vontade de Deus e o interessante é que quando Deus falou com Abraão e não disse para ele de uma maneira muito clara para onde ele iria ele simplesmente disse, olha, vai para o lugar que eu vou mostrar para você era uma espécie de um direcionamento um convite para buscá-lo por todo o caminho por quê? porque ele não tinha todas as informações pois o caminho para aquele lugar que é a vontade de Deus a gente não recebe de Deus um mapa mas ao contrário, ele oferece um guia para nós. E é por isso que Jesus afirmou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É tremendo, sabe por quê? Porque se Deus me desse um mapa, e eu pudesse saber todos os detalhes, algumas das situações eu ia correr. Estou falando sério. Deus é sábio. E então ele diz, filho, vai para o lugar que eu vou te mostrar. E eu vou dizer, Senhor, como? Ele diz assim, segura na minha mão e vai. E aí a gente segura na mão de Deus e vai dando um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. E Deus vai nos conduzindo na direção do projeto que ele tem para a nossa vida. Agora dá uma olhada, eu não sei se eles prepararam lá embaixo, mas tem um mapa aqui para mostrar para você o que representou caminhar com Deus na vida de Abraão. Olha de onde ele saiu, está vendo aqui o número 1, um tá, eu sei que é difícil de olhar, né? porque a gente não consegue ter aqui, ali está Ur dos Caldeus, o último pontinho vermelho está ali, Antes, abaixo da Babilônia, tá? é Ur dos Caldeus, ele vai sair, tá? Mais para baixo um pouquinho aí, mais para baixo, isso aí, tá? Ele vai sair daí de Ur do, dos Caldeus, tá? E ele vai até o começo da flechinha do número 2, que é Arã. Essa é a primeira jornada que ele faz. Não, volta aí. Aí, Arã aí, tá. Muito bem. Esse, esse é o lugar que ele para, porque ele está com a família. tá? O papai dele vai morrer em Arã, naquele lugar e depois ele vai continuar depois da morte do papai até Canaã e você pode mostrar o mapa agora eu vou mostrar onde está Siquem volta lá para a gente ver o mapa isso, o Siquem vai estar ali perto do na faixinha número 2 lá embaixo, perto da número 3 está lá, esse lugar exatamente aí olha a distância caminhando a pé Lembra disso? A pé, com o camelo, levando as ovelhas, né? Alguns acreditam que tenha em torno de 1.250 quilômetros essa jornada. Mas, você acha muito? Mas não é, não, porque ele vai continuar caminhando com Deus por toda a sua vida. Caminhar na direção da vontade de Deus. É alguma coisa que a gente começa e que a gente aprende a viver na presença de Deus cada dia. Esse outro mapa vai mostrar para a gente, com um pouquinho mais próximo, volta lá para o segundo mapa, saindo de Arã até se A faixinha, o outro? Esse aí. A faixinha amarela do lado esquerdo aí. Ele vai sair lá de cima, vai fazer esse contorno todo e vai chegar lá embaixo onde está Siquem ali, isso e ali ele vai estar tá fazendo essa primeira jornada na direção do projeto de Deus e ele vai procurar Siquém. e a gente fica pensando por que que ele vai procurar Siquem? porque lá nessa cidade de Siquem tinha um carvalho que tinha o nome de Moré a palavra Moré, Carvalho de Moré, um lugar sagrado, de Moré, significa professor. Onde a gente aprende de Deus. E ele vai até esse lugar sagrado porque ele queria aprender de Deus. É bom que a gente entenda que nessa altura da vida, Abraão não entendia todas as coisas de Deus. Ele tinha sido um idólatra. Ele teve um encontro com Deus, mas ele não tinha a sua teologia toda construída, a sua, o seu corpo doutrinário todo, todo criado. E então ele está procurando, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? E ele ouve que tem um lugar lá no sul do país, onde tem um, um, uma cidade, onde tem um carvalho, uma, uma árvore, onde as pessoas se colocam para orar, e onde Deus ensina as pessoas. Ele já sei onde eu vou, eu vou na direção desse lugar onde Deus ensina, porque eu preciso saber a vontade dele para a minha vida e o interessante é que Deus é tão tremendo tão tremendo que quando ele está na cidade de Siquém mas ele não está no Carvalho de Moré para aquele que entendesse que não tem nenhuma ligação entre aquela idolatria que ele vivia e o Deus que se revelava mas quando ele estava naquela busca mas ele estava lá buscando mas não no Carvalho Deus se revela a ele e ele tem tremenda experiência de novo com Deus que Deus está falando com ele que ele constrói um altar e ele diz não é lá no carvalho é aqui onde Deus está falando comigo que eu vou construir esse altar queridos quando a gente começa a caminhar com Deus a gente dá o primeiro passo e nem sempre a gente tem todas as respostas na verdade na maioria das vezes a gente não tem todas as respostas, a gente não sabe o que Deus vai fazer, a gente simplesmente tem uma experiência com Ele e tem a certeza de que Ele prometeu que estaria caminhando conosco. E então a gente segura na mão dEle. Às vezes a gente vive em ansiedade, às vezes a gente tem medo às vezes os sentimentos são os mais diversos do coração da gente mas o Senhor se encontra conosco no meio do caminho confirma a nossa fé se revela outra vez e diz continua andando comigo porque eu sou o caminho eu recebi o meu chamado quando criança com 12 anos Deus falou muito forte ao meu coração e eu comecei a tentar entender desde, desde aquela época qual era o projeto de Deus o que eu devia fazer e o interessante é que eu não tinha todos os planos colocados e prontos eu sabia que Deus tinha me chamado para alguma coisa, eu queria fazer a vontade dele e eu me lembro que eu fiquei incomodado, então eu tinha 12 anos eu terminei aquilo que era na época né, o, o curso, como é que é agora fundamental é fui lá, fiz lá o fundamental e tal, etc. E falei: "Bom, agora já esperei muito tempo, né? Porque agora eu já tenho afinal de contas 15 anos. Agora eu tenho que começar a trabalhar para o reino de Deus". E aí eu me lembro que eu fui lá na Faculdade Teológica Batista de São Paulo para pedir a minha matrícula com 15 anos. Coitado daquele povo. Que paciência, né? porque eu fui lá falar com ele e ele disse, não, você tem que terminar o próximo nível agora, né, e vim aqui porque aqui é nível de faculdade, eu falei, não tem problema eu vou estudar pode ter certeza que eu vou terminar tudo mas deixa, porque eu tenho pressa e ele dizia, não, volta lá. E eu fiz isso durante três anos. Todo ano eu passava de ano, eu voltava com as minhas notas, o meu boletim, e dizia, deixa eu entrar. Ele dizia, não, não chegou o tempo. E gente, que coisa horrível. Parecia que estava tudo, tudo errado, porque eu tinha pressa. Tinha muita pressa. Mas Deus estava me guiando. Nem sempre a gente sabe todos os detalhes. Mas Deus está no controle e então eu comecei a fazer o curso e fiz o primeiro ano o segundo ano, quando eu cheguei no quarto ano do seminário eu fiquei desesperado, Deus, o que, que eu vou fazer eu estou no último ano eu não tenho igreja eu não sei se eu sou, você missionário se eu vou ser pastor, o que, que eu vou ser eu estou perdido Senhor e eu chorava, eu trabalhava com peça de automóvel de vez em quando me davam uns negócios assim, olhavam para mim, o que, que eu estou fazendo trabalhando com peça de automóvel essas, essas peças não se convertem eu preciso achar alguém que se converta não é? porque esse era o meu chamado eu trancava a porta do banheiro sumia, ia joelhar lá e dizia Senhor, estou aqui trabalhando com peças, Senhor o problema não era a peça era a minha vocação e eu acho que Deus sorria lá de cima dizia, eu estou no controle você está entendendo? a gente dá o primeiro passo e a gente segura na mão de Deus você não vai saber os detalhes do que Deus vai fazer na tua vida e louvado seja Deus por isso porque Ele com sabedoria está te guiando passo a passo e você vai andar a trilha do mapa que Deus vai traçar para você e não importa o que esteja acontecendo hoje quais sejam as circunstâncias Deus está no controle e se você está vivendo essa peregrinação de fé você tem um guia e quando você tem um guia você não tem que ficar preocupado com o caminho porque ele sabe o caminho você só tem que segui-lo agora segue de perto por isso eu queria dizer para você se você está nessa jornada de fé segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Jesus e vai. Ah, mas eu não sei o que vai acontecer depois de amanhã, eu não tenho. Vai em nome de Jesus, dá o primeiro passo, dá o segundo passo. E querido, sabe o que é tremendo é quando a gente olha para trás e vê tudo quanto Deus já fez. Ah, quantos de nós podemos olhar para trás e ver tudo quanto Deus já fez? E dizer como Deus é bom. Bom, como Deus é bom, olha só, olha só, aquilo que eu estava morrendo de medo, Deus transformou assim, aquilo outro, porque Deus é bom. Então, dá o passo. Uma das armas de Satanás na nossa vida é quando nós somos visitados por Deus e quando nós temos consciência, a nossa alma já entendeu o que a gente tem que fazer e a gente quer fazer mas a gente não dá nenhum passo e aí sabe o que acontece, queridos? vai vir o desânimo na sua vida desânimo espiritual desânimo moral porque, queridos, aquela verdade que está dentro de você e não toma forma de nenhuma maneira ela se transforma em frustração na nossa alma e aí Satanás vai trabalhando dentro de nós frustração sobre frustração mas quando a gente está caminhando um passo de cada vez não dá tempo de se frustrar porque as coisas novas de Deus acontecem todo dia algo tremendo de Deus está acontecendo todo dia eu não sei o final da história porque eu estou escrevendo a história junto com Deus e esse é o processo de Deus na nossa vida a próxima estação que Deus vai, que, que Abraão vai viver, que vai se tornar uma grande motivação para os próximos passos de fé. Eles vão aparecer, ela vai aparecer nos versículos 2 e 3, onde a Bíblia diz assim: os seus descendentes vão formar uma grande nação, eu os abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. A quarta estação da peregrinação da fé tem a ver com as promessas que Deus faz aos que o temem. Para Abraão, ele vai fazer quatro promessas, que em essência podem ser encontradas na nossa peregrinação de fé a primeira promessa que Deus vai fazer para Abraão Abraão eu vou fazer de você um povo queridos, Deus mexeu num ponto da vida de Abraão complicadíssimo ele tinha 75 anos de idade ele era casado com uma mulher que ele amava a única mulher da sua vida e essa mulher não podia ter filhos e de repente o senhor falou para ele assim olha eu não vou te dar só um filho eu vou fazer da sua descendência um povo e Deus começou a mexer com algo muito forte dentro da alma de Abraão Nesse retiro que a gente teve dos pastores, não é? a gente teve um momento muito gostoso com o Albert, não é? a Mari e a filhinha dele, Julia, não é? a Júlia. Porque no ano passado, no retiro dos pastores do ano passado, nós tivemos um momento de oração por esse casal aqui do ministério, porque eles desejavam ter um filho e não estavam conseguindo tê-lo. E aí, nesse ano, exatamente um ano depois, ele estava lá com a filhinha, a sua esposa estava junto, e a gente teve um outro momento de gratidão a Deus, porque Deus ouviu a oração. Foi muito gostoso aquilo, que coisa boa! Queridos, Deus trabalha assim, Ele motiva a nossa jornada, a nossa peregrinação de fé com promessas e a bíblia diz que essas promessas elas não são uma enrolação ou uma enganação porque Deus é justo e ele não é homem para mentir e ele então quando fala conosco ele está trabalhando a nossa alma sondando o nosso coração mexendo com os valores da nossa vida mas apontando para algo que ele vai fazer que a gente não viu ainda mas que a gente toma posse pela fé promessas de Deus e Deus prometeu então para Abraão não só um filho ele prometeu um povo e quando eu olho para essa realidade eu fico pensando Deus promete para nós algo semelhante que nós vamos fazer parte de um povo. Nós somos parte de um povo. Romanos 4, versículos 22 a 25 diz assim, Por isso, Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. E as palavras foi aceito não falam somente dele, falam também de nós que seremos aceitos, nós os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. E Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados. E foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. O que a Bíblia está dizendo é que não somente Abraão recebeu essa promessa... Mas eu, por causa de Abraão, também recebo essa promessa. E essa promessa faz com que eu seja descendente espiritual de Abraão. O novo Israel de Deus. E eu também pertenço a um povo tremendo. E é por isso que o Senhor pode falar a gente que a nossa cidadania não é brasileira. Ainda que eu seja brasileiro, estou torcendo pela, pelas medalhas do Brasil na Olimpíada. Mas a minha cidadania é celestial, porque eu faço parte do povo de Deus. Eu tenho uma lealdade maior do que a, a, a bandeira que eu amo, que é a bandeira do Brasil. Porque a minha lealdade é para com os valores do reino de Deus. E assim foi em toda a história os homens e as mulheres de toda a história entenderam que eles pertenciam ao povo de Deus. E esse é o nosso povo. Nessa conferência, foi tão interessante que eu estava, é, essas semanas depois que saímos do encontro dos pastores, eu fui a São Paulo para uma conferência de etnias. E na conferência de etnias eu estava sendo assim conduzido por, ó, por árabes convertidos né? e uma experiência com Deus tremenda. E eles estavam ali me conduzindo pelo carro. Pegamos um, um, um trânsito de duas horas em São Paulo para chegar do hotel até o lugar da conferência. E aí eles foram contando a sua experiência. E foi muito interessante, porque um deles me disse assim: Olha, eu estava no, no salão de, de barbeiro e ali estava cheio de pessoas árabes, de várias, vários muçulmanos, vários isso e tal. E eu comecei a falar de Jesus. Eu estava lá. E eles, não pode fazer nada, eu vou falar de Jesus. E começaram a falar de Jesus. E aí começaram a discutir e tal, etc. E ele disse assim, olha, o meu Jesus não é o isá do, do Alcorão. Eles como que não é? Não, porque o meu Jesus disse que a gente tem que amar os inimigos. E quando ele falou... Tem que amar os inimigos. Aquele homem ficou bravo, começou a fazer um tumulto no salão do, 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 do barbeiro. Como? Você vai amar o judeu agora? Você vai fazer isso, vai fazer aquilo? E aquela confusão toda e tal, etc. E aí ele foi falando, não, olha, a palavra de Deus diz assim, assim, e continua pregando o evangelho. Bom, ele estava dirigindo o carro, e nós chegamos na conferência. E a hora que eu entro na conferência com um xiita do meu lado, e um outro árabe do meu outro lado, né, xiita convertido, e outro árabe aqui do meu lado, adivinha quem vai nos receber? Um judeu convertido, com todo aquele jeitão de rabino, com aquele negócio na cabeça, aquela manta, ah, pastor Pascoal, aqui está o irmão fulano, o irmão Beltrano, e aí quando nós saímos de perto dele, ele falou assim, agora está na hora de você amar os seus inimigos aqui, ele olhou para mim assim, vai lá dar um beijo no seu irmão. Está entendendo? Porque a nossa lealdade é maior do que qualquer bandeira. Nós pertencemos a um só povo, o povo de Deus. Você faz parte desse povo. E sabe o que é tremendo? Em qualquer lugar dessa terra que você tiver. E eu sou testemunha de que isso é verdade. Se tiver um crente em Jesus de verdade, você vai encontrar a sua família. Porque o povo de Deus está por aí. Você nunca viu. Você nunca ouviu o um nome. Mas o Senhor vai usar alguém para ser seu irmão em Cristo naquele lugar. Deus prometeu para Abraão um povo. Mas ele prometeu um nome. E é interessante, porque isso é tão tremendo, porque todos aqueles que construíram cidades tinham um sonho. O sonho, se você olhar em Gênesis, era construir o seu nome. Se você olhar Caim, né? se você olhar os sucessores de Caim que construíram cidades se você olhar para o que aconteceu depois do dilúvio o interesse era construir um nome e sabe, toda vez que a gente constrói um nome, o nome da gente desaparece se você está tentando construir o seu nome numa sociedade o seu nome vai desaparecer mas quando Deus diz, vem comigo porque eu tenho um projeto para a tua vida o teu nome vai marcar a vida de outras pessoas de uma maneira tão tremenda que esse nome não desaparece e Deus vai trabalhar com Abraão isso, isso. você vê que coisa tremenda dizem que Abraão viveu cerca de 2.500 anos antes de Cristo já se passaram depois de Cristo mais ou menos 2.012 anos, tá certo? nós estamos falando de 4.512 anos e de quem que a gente está falando? de Abraão por quê? porque Deus tinha um propósito para essa vida e o propósito de Deus não pode ser mudado é tremendo e é eterno e para Abraão a promessa é que ele seria um referencial de Deus para cada ser humano e o seu nome nunca seria esquecido mas para nós ele prometeu um novo nome que será dado por ele a nós como marca da transformação e da bênção eterna que ele nos está dando. Há uma promessa de Deus tremenda, que no dia em que você for recebido no céu, você vai receber uma pedrinha branca. Como se fosse uma, um ticket de entrada. Eu não sei se isso é simbólico ou se é literal. Eu não sei interpretar isso. A Bíblia diz que você vai receber uma pedrinha branca. E que na pedrinha branca você vai ter o seu novo nome. Um nome que Deus vai dar para você. E se a gente entende um pouquinho o sentido dos povos orientais quando falam em dar um novo nome, então a gente vai poder compreender por que que é tão importante esse nome porque o nome para o povo oriental representa o que a pessoa é o que a pessoa faz o que a pessoa significa e a bíblia diz que Deus vai me dar um nome por aquilo que ele vai fazer e tem feito na minha vida eu não tenho a mínima ideia do nome que Deus vai me dar mas eu estou tremendamente ansioso para receber o novo nome que ele tem para mim, porque esse nome por toda a eternidade vai marcar a minha história é aquilo que Deus vai fazer por toda a eternidade em mim e através de mim Abraão recebeu um nome pai por isso ele vai ter mais um A aí colocado no nome dele, de Abrão para Abraão, que significa pai. Pai de uma grande nação. Pai da fé. Aquele que aprendeu a dar o primeiro passo e que ajuda a gente a ter coragem para dar os próximos passos na nossa jornada de fé. Deus quer te dar um novo nome. A Bíblia diz assim, Apocalipse 2, 17, Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei do maná escondido, e a cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito um nome, um nome novo, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Terceira promessa que Deus faz, uma bênção. E essa bênção, ela envolve coisas tremendas. Proteção, sustento, companhia de Deus, todo dia. E ele sai na direção daquele lugar que Deus iria mostrar confiado na benção de Deus Deus tem me dado a oportunidade para falar há muitos pastores no Brasil todo nessa missão que ele me deu nesses últimos dois anos e uma das coisas que as pessoas às vezes ficam pensando é como é que a gente vai conseguir alcançar os sonhos que Deus coloca no nosso coração então eu quero dizer para você não tem segredo os sonhos vêm por causa da bênção de Deus você está entendendo? olha, não é o plano estratégico da gente que funciona não é a tua capacidade não é a tua inteligência não, é, não são os seus relacionamentos é a graça do Deus vivo sobre nós e Abraão vai aprender essa verdade, que essa graça do Deus vivo está acompanhando a vida dele. Ele vai aprender que mesmo quando ele erra, e nós vamos ver nos próximos capítulos que ele vai errar, Deus o protege, mas o admoesta e o disciplina. Que mesmo quando parece que as coisas estão difíceis demais... Ele continua no controle, porque você é herdeiro de uma bênção do Deus vivo. E será que essa bênção é minha também? Então, queridos, eu queria só ler alguns versículos, eu não tenho tempo de explicá-los, mas guarda no teu coração. Primeiro deles, o Salmo 91. Se você está passando por uma grande luta, eu aconselho você a abrir a Bíblia, hoje ainda na sua casa e lê o salmo 91 e diz, Senhor se essa é a tua promessa a minha vida eu vou guardar no meu coração eu não vou ler o salmo todo, só vou ler os primeiros quatro versículos a bíblia diz assim aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do todo poderoso descansará direi do Senhor ele é o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio porque ele te livra do laço do passarinho e da peste perniciosa e ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontra refúgio a sua verdade é escudo e broquel querido essa é a promessa de Deus para você. Não é só para Abraão, não é só para Moisés. É a promessa de Deus para todo aquele que crê que Jesus é o Senhor da sua vida. Você vai habitar debaixo da sombra do Onipotente. E, querido, se Deus é por nós, você não conhece esse versículo? Então vamos dizer juntos: se Deus é por nós. Quem será contra nós? Eu não quero dizer para você que você não vai ter problemas. Eu não quero dizer para você que você não vai passar por lutas. Eu não quero dizer para você que não virão batalhas na sua vida. Se eu falasse isso, seria mentiroso. Mas se você habita no esconderijo do Altíssimo, o Senhor é por você e as batalhas não serão suas mas serão batalhas do Senhor na tua vida porque você tem a benção de Deus está entendendo? quer ver outro versículo da Bíblia tremendo? guarda essa promessa de Deus para você promessa de sustento olha que coisa tremenda Mateus 6 verso 25 em diante diz assim por isso vos digo não estejais ansiosos quanto à vossa vida pelo que há vez de comer ou que, que há vez de beber nem quanto ao vosso corpo pelo que há vez de vestir não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário Olhai para as aves do céu que não semeiam nem ceifam nem ajuntam em celeiros e vosso Pai Celestial as alimenta não valeis vós muito mais do que elas ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja pode acrescentar um côvado 45 centímetros a sua estatura e pelo que a vez de vestir porque andais ansiosos olhar para os lírios do campo como crescem não trabalham, nem fiam contudo vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno quanto mais a vós homens de pouca fé portanto não vos inquieteis dizendo que havemos de comer ou que havemos de beber ou com que nos havemos de vestir Por, pois a todas estas coisas os gentios procuram porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso mas buscai primeiro o seu, o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas um irmão aqui da nossa igreja estava passando por uma grande batalha financeira e ele estava lutando com Deus dizendo Senhor tenha misericórdia, está muito difícil ele estava andando na rua. Ele me contou essa história. Quando um caminhão, carregado de alguns sacos, passou num buraco e deu aquele solavanco e um daqueles sacos pulou do caminhão e caiu no chão. E no que ele caiu no chão, se rasgou. E ele estava cheio de grãos, de sementes e de repente começaram a vir aves do céu de vários lugares e se juntaram em cima daquele saco rasgado e comiam as sementes e quando ele viu aquilo o espírito de Deus tocou no coração dele e fez ele lembrar esse versículo da bíblia se Deus é capaz de fazer o caminhão passar no buraco para um saco de semente cair no chão para o passarinho ter comida será que ele não vai cuidar de você filho de Deus e ele voltou para mim e disse pastor naquela hora a paz do Senhor guardou o meu coração eu posso falar isso porque ele já testemunhou disso ele passou por grandes lutas por enfermidade e não faltou nada porque Deus mandou todas as coisas que eram necessárias para o sustento da casa dele para a cura da enfermidade e nós louvamos a Deus junto com ele porque Deus tem cuidado de nós eu não estou dizendo para você que não vai vir lutas ou que elas não virão nem estou dizendo para você que os meios que Deus usa para nos sustentar eles são aqueles que nós imaginamos na grande maioria das vezes na minha vida não são aqueles que eu imaginei não foram aqueles que eu imaginei mas Deus estava presente Deus estava presente presente porque ele está presente todos os dias e essa é a promessa de Deus olha só, benção, mais uma promessa eu podia ficar a noite toda falando de promessa de Deus, esse aqui é útil olha só a promessa do Senhor Jesus e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, vamos dizer juntos Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus, que não poupou o seu único filho por amor de nós, Será que ele não vai fazer todas as coisas? É a pergunta que o apóstolo Paulo faz para nós. Quando a gente começa a jornada da fé, sabe o que é que nos motiva? É a bênção de Deus. A gente tem um povo, a gente tem um nome, porque a gente pertence ao Senhor e o nome agora não é o mais meu da minha família, é o nome de Jesus sobre a minha vida, e a gente tem uma benção, e é tão tremendo, que Deus vai dizer assim para Abraão, aqueles que te abençoarem, eu abençoo, aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoo, porque você é abençoado por mim, é tremendo, porque há algo tremendo de Deus acontecendo na nossa vida. E por fim, ele termina dizendo assim: "Olha, eu tenho uma missão para você". E nessa benção, ele termina dizendo assim: "Se tu uma benção. Se tu uma benção a benção de Deus é o que a gente recebe mas se a gente não entender a natureza do Deus que nos dá essa benção a gente a perde porque quando a gente entende a natureza do Deus dessa benção a gente reparte e aí Deus está ensinando que a minha vida tem propósito, a minha vida tem missão. E o que vai dar sentido à minha existência é eu entender o propósito e a missão que Deus tem para mim. Eu talvez eu não vá entender todos os detalhes do propósito e da missão. Eu não vou entender. Você não vai entender. Mas eu vou dar um passo de cada vez, porque eu quero estar no centro da vontade de Deus, porque eu quero essa benção e eu quero ser essa benção. Eu quero receber essa benção, mas eu quero ser essa benção. E aí a cada dia Deus vai me ensinando o seu propósito. Para coisas que eu vou ter que aprender na minha vida e colocar em ordem na minha vida. Para outras coisas que ele quer que eu faça e que eu realize para outros para a glória de Deus porque aí eu sou uma benção às vezes nós vivemos num mundo tão consumista que nós imaginamos que a benção de Deus é um produto de consumo ou que a benção de Deus é uma mercadoria de troca e a gente não entende a essência do que está acontecendo no nosso relacionamento com Deus. Queridos, a bênção de Deus não é um produto de consumo, é fruto de um relacionamento tremendo com Deus. A bênção de Deus não é mercadoria de troca, porque eu vou viver uma experiência com Deus. Deus mas a bênção de Deus é a gente entender que ele tem um propósito para a nossa vida e a gente ser aquilo que Deus quer que, e, que nós sejamos. Na nossa casa, no nosso trabalho, na obra missionária, na visão do reino de Deus, na aplicação dos nossos recursos, na educação dos nossos filhos, no influenciar a sociedade em que a gente está inserido, porque aí nós fazemos diferença nessa terra e nos tornamos uma benção nessa noite eu queria orar junto com você como a gente faz toda noite e a gente aprendeu alguns passos faltou um passo eu vou deixar para a semana que vem, tá bom? esse passo vai falar sobre a construção dos altares na jornada da nossa vida o que, que significa construir um altar no meio da jornada da nossa vida a gente fala semana que vem mas hoje eu queria orar com você a gente aprendeu que ninguém faz uma peregrinação de fé sem um encontro com Deus e a primeira pergunta é você já teve um encontro pessoal com Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? você já ouviu a voz de Deus? você já sentiu a presença do Espírito Santo dentro do seu coração? você pode experimentar o poder de Deus fluindo na tua vida querido, se você não viveu isso você não vai conseguir entender os próximos passos você vai compreendê-los aqui racionalmente mas eles vão estar longe da tua vida se você não viveu isso você tem que buscar isso de Deus Jesus, eu quero experimentar a tua presença no meu coração quero que o Senhor fale comigo eu quero abrir a porta da minha alma a gente aprendeu sobre isso não foi? Segunda coisa que a gente aprendeu, segunda estação Segunda estação foi entregas Se você está na presença de Deus Se Deus está falando com você Ele vai pedir, olha, para continuar a jornada Você vai ter que deixar algumas coisas Para fazer um pacto e uma aliança comigo Porque essas coisas estão impedindo você de fazer esse pacto essa aliança Então, querido o Espírito de Deus nessa hora revela para você, eu não preciso falar porque ele fala, ele está falando se você já teve esse encontro, ele já falou olha, isso aqui está atrapalhando aquilo está atrapalhando larga o que controla a tua vida e uma grande batalha a gente vai dizer, eu não consigo assim, se você deixar eu arranco mas deixa eu mexer na tua vida e vem comigo terceira estação, é o primeiro passo Deus fala com a gente e a gente se convence mas se você sair e não fizer nada a Bíblia diz que Satanás vem como uma ave e leva a semente que Deus plantou no teu coração embora e não fica nada por isso a gente tem que dar passos de fé onde a gente transforma as convicções da nossa mente em ações Práticas, onde eu me comprometo com a palavra, com o propósito de Deus essa é uma das razões porque a gente precisa fazer parte do povo de Deus se identificar com ele sabe por que, que é importante você fazer parte de uma igreja ser membro de uma igreja, estar tá? ligado, participar, prestar conta se envolver nos ministérios é porque a gente está dando passos concretos eu sei aquilo que eu sou hoje e eu estou assumindo a minha posição com o Senhor então se você já ouviu a voz de Deus já aceitou Jesus está na hora de pedir o seu batismo se você é membro de uma outra igreja e frequenta essa igreja já faz tempo está na hora de você se tornar membro dessa igreja essa é a sua comunidade, não é? então dá passos concretos eu vou assumir o meu papel esse é o meu lugar e Deus vai te pedir, não só isso vai te pedir para você assumir compromissos com Ele em outras coisas, em outras situações esse é só um exemplo porque o primeiro passo significa compromisso a gente vai caminhar nessa jornada de fé a quarta coisa tremenda de Deus aqui é que Ele promete àqueles que se comprometem com Ele bênçãos Ele promete a sua proteção e olha queridos, eu quero dizer uma coisa tremenda Essa proteção vale para coisas materiais e para espirituais Eu tenho certeza Por causa da graça de Jesus Que não há poder no céu, na terra, nem debaixo da terra Seja do que for, que possa tocar na minha vida Porque eu estou guardado na mão de Jesus Eu estou debaixo da sombra do Onipotente Amém Posso passar por lutas? Passo Vou passar por enfermidades? Sim Faz parte da minha vida Mas eu não vou estar sozinho O Senhor está comigo E eu continuo na mão dele Porque ele continua tendo propósitos Para a minha vida Não é tremendo isso? Eu sei que essa benção Envolve tantas áreas da minha vida Mas envolve até o sustento Que ele me dá E é bondade dele é bondade dEle é bondade dEle porque Deus é bom e Ele cuida da gente e sabe o que é tremendo? não tem um segundo na minha vida que eu esteja sozinho porque Ele prometeu eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos céus nessa noite eu queria orar junto com você tem muita gente aqui que já viveu essa experiência louvado seja Deus mas tem alguns aqui que o Espírito Santo está falando está na hora de você se comprometer está na hora de você experimentar está na hora de você dar o primeiro passo está na hora de você assumir alguma coisa que eu quero fazer na tua vida e eu queria orar com você e eu vou convidar você para sair do seu lugar vir aqui na frente para a gente orar junto e a primeira grande tentação que você vai sofrer vai ser agora. Dizer, não, pastor, já entendi, já assumi, mas eu vou fazer do meu jeito. Queridos, no reino de Deus a gente nunca faz do nosso jeito, a gente só faz do jeito de Deus. Porque andar com Deus é dar um passo de cada vez debaixo da orientação dEle. Então se o Espírito de Deus está te chamando, vem para cá, filho, vem aqui em nome de Jesus, quero orar com você. É tempo de entrega, é tempo de dizer, Jesus, eu quero experimentar. É tempo de dizer, Jesus, eu quero me comprometer. É tempo de dizer, Jesus, eu quero vivenciar essas tuas promessas na minha vida. Então, se o Espírito de Deus está falando para você, vem para cá, sai do seu lugar, sai lá de cima da galeria, vem aqui de baixo. Se tiver uma família que o Espírito Santo está falando, porque a família está precisando de uma intervenção poderosa de Jesus. E ele falou com você: pega toda a sua família, vem para cá em nome de Jesus, vem para cá em nome de Jesus. E de Jesus, eu quero experimentar isso na minha vida. Se é verdade, eu quero para mim. Experimenta, você vai ver o que Deus é capaz de fazer. Ele é fiel, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Se você. Tem frequentado essa comunidade, mas ainda não tomou aquela coragem. Vou me tornar membro. Hoje o Espírito Santo falou com você: vem para cá que eu vou pedir para a gente começar o processo hoje. De você se tornar membro dessa comunidade. Nós vamos orientar você. Né? se você já aceitou Jesus mas precisa se batizar o Espírito Santo falou para você que está na hora chega de enrolar né? então vem para cá, nós vamos começar esse processo de discipulado na tua vida eu quero te ajudar nessa caminhada de fé venha para cá em nome de Jesus porque eu quero orar junto com você quero dedicar a tua vida e a gente vai dar passos de fé primeiro a gente começa, o primeiro é você levantar vem para cá e aí a gente vai começar a jornada, porque Deus é fiel e é tremendo para nos abençoar. Pode vir, em nome de Jesus. o Espírito de Deus está falando com você. Amém? Ok. Venha, venha. Em nome de Jesus. Seu Espírito está falando, vem para cá. Pede licença, vem para cá e a gente vai orar junto. Queria pedir agora a sua ajuda, como a gente sempre faz. Vem para cá orar e acolher algum irmão que está aqui. Dá um abraço nessa pessoa. Quem vai te abraçar? Alguém como você, de carne e osso, com problema, com defeito, ele só é teu irmão, só isso, tá? E ele vai ser um facilitador nesse processo que Deus vai usar aqui na tua vida. Então vem aqui dar um abraço em alguém, chega junto aqui, isso, me ajuda, vem aqui mais gente me ajudar, vem aqui, precisamos de muita gente ajudando aqui, que você possa abraçar essa pessoa, acolhê-la, dizer, olha que coisa boa, boa, a gente está junto nessa jornada com Deus aqui é o primeiro passo mas a gente está dando esse primeiro passo juntos, tá e a gente vai estar tá caminhando junto aqui quem está sozinho, não chegou ninguém perto de você, acena com a mão, porque tem mais gente lá atrás, eles não estão vendo, ó, isso, tem gente aqui, vem para cá, tem, olha, mais um, um casalzinho aqui, uma moça, outra moça ali, preciso de duas moças e um, alguém para agora com esse casal aqui, bem aqui no meio, ó, aqui, vem aqui, ó, bem aqui no meio, tá, bem aqui, isso, chegou uma, tem mais uma moça ali, tá, do lado dessa criança isso, bem aqui e tem mais um casal aqui isso, quem mais está sozinho que eu não vi aqui? tá? tem alguém sozinho, tem uma moça aqui de preto bem aqui ó, que está sozinho quem, uma, uma mulher que pudesse orar com essa moça isso pode ser aqui alguém? bem aqui ó tem uma mulher crente que possa vir orar aqui por favor amém, isso então tá bom tem mais gente aqui? Olha, mais uma senhora que está aqui, vem aqui orar com ela, isso. Quem pode vir aqui? Mais uma senhora que possa vir orar aqui. Isso, está chegando ali, tá? Agora, queridos, tem uma oração que eu não posso fazer. Eu vou orar por você, mas tem uma que eu não posso fazer. Que passo que você está dando com Deus hoje? Só você sabe. Não é verdade? O que está que acontecendo na tua vida? então agora com toda a sinceridade do seu coração confessa que você precisa de Jesus confessa que a tua alma está aberta para Ele e diz para Ele eu quero experimentar essas coisas do Senhor na minha vida está aberto aqui, ó. fica com a chave, a chave é tua o Senhor é o dono, tá? se tem pecados e todos nós temos lembra o sangue de Jesus é aquele que nos purifica de todo o pecado ele vai lá trabalhar na sua vida o perdão então faz a sua oração dizendo Jesus estou me entregando estou me colocando na tua mão esse é o primeiro passo de um projeto que o senhor tem para mim mas eu quero, eu quero, eu quero me ajuda Jesus eu quero te ouvir, eu quero te conhecer eu quero experimentar fala comigo Jesus agora eu quero orar por você Senhor Jesus, aqui estão os teus filhinhos amados que o Senhor possa enchê-los com a tua graça esse é o primeiro passo Senhor de muitos que eles vão dar porque eles vão ser guiados pelo Senhor mas eu quero te pedir segura na mão deles e que Senhor não seja apenas a expressão de uma religiosidade mas seja uma caminhada de fé com o Senhor Jesus. Ensina, Pai, lá na casa, ensina, Senhor, lá no trabalho, ensina, Senhor, quando eles estiverem dirigindo, ensina, Senhor, que a tua promessa de estar com eles todos os dias até a consumação dos séculos seja perceptível, visível, audível para eles escuta Senhor nossa oração e completa aquilo que homem nenhum pode fazer é colocar o selo do teu espírito em cada alma é aquilo que nós oramos em nome de Jesus amém e amém